0: Sean todos muy bienvenidos a un nuevo episodio de Entrepreneur acá en la TX Plus. La primera radio de ciencia y tecnología de toda Latinoamérica con su programa especializado de innovación, nuevos negocios, inversiones y algo de tecnología. En la jornada de hoy vamos a estar hablando de algo que está ocurriendo bastante recurrentemente y que ha resultado ser un objetivo principal para los principales negocios que están en escalamiento en nuestro país. Lo cual significa pasar e instalar la empresa en el mercado azteca en México, el mayor mercado latinoamericano hasta el momento. Y por eso, damos inmediatamente la bienvenida a nuestro primer invitado, quien es nada más y nada menos que Martín Cruz, quien es CEO y cofounder de Queirón Muy bienvenido, Martín. Muchas gracias por estar esta tarde con nosotros.
1: Muchas gracias, Rodrigo. Gracias por la invitación. Feliz de estar acá.
0: Eso. Oye, eh, entremos en terreno al tiro. Recordémosle un poco a la gente eh, qué es y qué es lo que hace Keiron, por favor,
1: maestro. Keiron es una plataforma de tecnología que se dedica a mejorar la comunicación entre pacientes y prestadores de salud. Los prestadores de salud son laboratorios, clínicas, hospitales, aseguradoras. Uh -huh. Y mejorando la comunicación, mejoramos la ocupación de los distintos eh, espacios que tienen los prestadores, de pabellones, de consultas médicas, de exámenes, de eh, equipos, y, y aumentamos la satisfacción de los pacientes, lo que hace que el paciente eh, vuelva al centro de salud y de esa forma genere adherencia a tratamiento y tenga una salud preventiva y no proactiva. Perfecto, reactiva. Perdón.
0: perfecto Oye, ¿Ustedes están presentes solamente en Chile o están presentes en algún otro país del continente latinoamericano?
1: Hoy tenemos operación en Chile, en Perú y en México, eh, y tenemos oficinas en, en Chile y en México. Yo vine a abrir la oficina este año... Y tenemos el área comercial y operaciones funcionando en Ciudad de México. Ya.
0: Cosa importante. Ustedes hicieron noticia en este año 2023 por hacer un interesante levantamiento de capital. ¿De cuánto estamos hablando y cuáles eran los objetivos de ese levantamiento?
1: Levantamos 1.5 millones de dólares eh, con Venture Capital y con, con algunos ángeles que también eh, invirtieron en nosotros. Uh -huh. Y el objetivo principal de... Del, del levantamiento fue abrir la operación en México y, y hacer que Girón sea la gente más relevante de Latinoamérica. Entonces, para eso necesitábamos eh, tener operación y Product Market Speed en México. Perfecto.
0: Ya, hicimos un poco ese preámbulo. Ahora, entremos en el terreno, digamos, de este especial de emprender camino a México, rumbo a México, instalándonos en México. Póngale usted el, el apellido. Lo primero, a ver, siempre se le pregunta eh, y nosotros también los programas o los medios especializados sobre emprendimiento tenemos la, la palanca de decirles a, a los fundadores, a los directores, estás escalando, estás pensando en el mercado internacional. Luego de ahí viene, ¿por qué México?
1: súper sí, sí. buena pregunta. Como decías tú al principio, Rodrigo, México es el, el mercado hispanohablante de Latinoamérica más grande. Eh, y sobre todo para una necesidad como la nuestra que es la salud, que, que obviamente está súper correlacionada a la población al nivel de ingreso de la población era por lejos el, el punto más atractivo eh, para poder seguir nuestro escalamiento, entonces para nosotros validar en México significa poder validar posteriormente en, en Perú o en Colombia, que son nuestros mercados objetivos del 2024 ya.
0: Ahora, cuando se piensa en México, se piensa del punto de vista de la startup, por eso te pregunto, que la idea es Comenzar a responder ciertos mitos y leyendas que hay alrededor del crecimiento del pasar de México a Chile. Se piensa sí. en México exclusivamente por un tema de, de tamaño. O sea, entendamos de que solamente Ciudad de México es del tamaño de Chile, en cuanto a cantidad de, potenciales de usuarios, clientes, personas. Luego, el mercado completo de México, incluyendo todos sus otros estados, hacen que México sea, si no me equivoco, un 15 por, o sí que no es más, respecto a Chile. Entonces, cuando se, sí. se piensa en México... ¿Solamente del punto de vista de ingresos, flujo, cantidad potencial de ganancia? ¿O también tiene que ver con un tema cultural de que a lo mejor México es más cercano a Chile de lo que nosotros creemos, más que Argentina, más que Colombia, más que Perú? A
1: ver, yo creo que es súper relevante lo primero que indica. Obviamente es un mercado muy atractivo por la demanda que tiene. Eh, y de nuevo, si yo siempre me voy al cuadro nuestro de salud. En, para el 2050 eh, vamos a tener el doble de adultos mayores en Latinoamérica que lo que hay ahora. Y, y obviamente van a estar su mayoría concentrada en México, entonces eh, la demanda, la, la cantidad de personas sí es muy relevante. Eh, no obstante, el tema cultural, eh, creo que, que tenemos una ventaja como en chileno en términos de cercanía, de lenguaje, de, de forma de hacer las cosas. Creo que, que para nuestra industria, si bien desarrollamos un producto muy complejo, porque la, la salud en Chile... Eh, tiene una estructura mucho más compleja que, que en cualquier otro país de Latinoamérica, es comparable a, a Colombia nada más, pero el resto eh, son mucho más simplificados, entonces dijimos, bueno, vamos a simplificar nuestro producto al máximo para entrar a, a pequeños y medianos, a los SMBs que se llama, pequeños y medianos centros médicos, eh, y claro, en México es un poco más retailizada la salud, que eh, mm. eso quiere decir que, que hay un 8% de la población con seguros de salud, el resto se tiende igual que en todos los países, entre un 70% y 80% en el sistema público, y, y tienen un desafío de atraer al paciente, de generar que el paciente vuelva, de educar al paciente. Entonces eh, nos parecía que dado el momento en el que está México, eh, era súper interesante el timing para poder digitalizar la industria, que, que es una, una emoción que tienen muy latente eh, post-pandemia.
0: Ya, o sea, podemos entender también que más allá del tamaño del mercado y más allá de de las dificultades particulares de, del país. Podemos decir de cierta manera que México sufre los mismos problemas que en Chile y de cierta manera el llevar el, el, el negocio ya va a tener una base que es relativamente similar.
1: Sí, y, y coincide también con que nosotros partimos en el 2019 con Keiron y te diría que estamos en, en una etapa similar, quizá un poquito más early acá en México pensando en la industria de la salud, cómo se está digitalizando. Yeah. Entonces sentimos que ya vimos la película eh, en, en Chile la misma película y estamos llegando al, al mismo principio de la película que, que cuando partimos en Chile en 2019. Entonces, creo que hay ventajas competitivas, uh -huh. eh, relevantes, y obviamente entramos al mercado, duplicamos nuestro equipo con esta ronda. Entonces, hoy tenemos 80 personas y eso nos permite tener equipos dedicados a hacer este Product Market Fit que, que en la medida en que vamos generando los clientes de acá, vamos ajustando ciertas terillas de los mismos productos, pero con tropicalizado
0: Ya, perfecto. Luego, Entendiendo eso, el macro, digamos. Lo micro. ¿Qué tan difícil es hacer el traslado? ¿Cuáles son las cosas en las que nos tenemos que fijar, los que lideran empresas y quieran llegar a México? Eh, te lo pregunto por qué. Porque una de las cosas que más escuchamos de repente en bambalina, en off, conversando con algunos eh, líderes de industria, líderes de negocio, es que, por ejemplo, allá es todo más lento. Mientras en Chile yo puedo crear una empresa en un día, que efectivamente se demora 24, 48 horas, allá el crear una empresa se demora... Dependiendo de quién te toque que asesor, lo que tengáis que pagar entre medio, puede llegar a ser hasta dos años. Entonces, cuéntanos un poco las dificultades que tienen que enfrentar las startups para efectivamente desembarcar en México. ¿Y cómo ustedes sí, la enfrentaron?
1: Sí. sí, yo creo que, a ver, así como consejo, creo que es un proceso que se demora. Nosotros se demoró siete meses este, eh, que, que también obviamente nos parecía súper insólito y después supimos que, que, que hay cosas que se pueden pagar y, y se pueden acelerar. Eh, pero no fue necesario para nosotros tampoco el aceleramiento, pero hacer desde ya la, construir desde ya la empresa creo que tiene valor, eh, porque, porque te permite facturar, te permite contratar, te permite hacer cosas orgánicas dentro de, del país, y es acostumbrarse como una, a una cultura de... Eh, Chile es un país súper institucional, como que creemos en las instituciones, las instituciones funcionan eh, y hay procesos. Eh, y México, por su historia política, social, económica, es mucho más institucional, entonces como que hay que acostumbrarse a que, a que los procesos, los trámites son más uno a uno, o sea, depende de, eh, hay que ir a hablar con el ejecutivo y si ese ejecutivo no te funciona, entonces hay que ir a hablar con el mismo el segundo ejecutivo del mismo banco, de la misma eh, servicio. Y, y creo que hay que ser perseverante, pero creo que es algo que, que genéticamente tenemos los emprendedores eh, desde, desde un inicio. Y, y sí, en términos comerciales, para nosotros ha sido: estamos a andar los grandes clientes, como las grandes redes de salud, eh, desde el día cero, pero pueden demorar un año en caer, eh, incluso más. Y, y nuestro target ahí ha sido, como te comentaba, ir a pequeños, eh, small and medium business. Entonces, esos son un dueño que quiere tomar una decisión rápida porque le duele, eh, que no sabe si tiene. Factura o no, pero, o sea, si, si tiene eh, empresa o no, pero te puede pagar igual mensualmente. Entonces, es todo más informal eh, y hay que aprender a lidiar con eso. Y para eso, sí creo que es clave eh, contar con gente de mexicana en el equipo, de todas formas.
0: Ya, ese es un súper buen tip, contar con personas, digamos, locales para que te puedan ayudar en algunas cosas. Una cosa que le escuchamos el otro día a un sí, a un bueno, en una charla. Del momento que uno pisa México, ¿todas las energías tienen que estar concentradas en México por, por tamaño, dificultad, etcétera? ¿O se puede dividir la atención cuando se hace el cambio?
1: Eh, yo te, yo eh, también sugeriría lo, lo que decía este founder, que dices tú, yo creo que estoy 90% del tiempo concentrado en México eh, en constituir el equipo en ver al cliente, en ir a ferias y congresos que son súper relevantes acá, o sea, es un mercado en ese sentido mucho más maduro, como que eh, si uno va a una feria y, y, y hablas con 15 leads, posiblemente va a cerrar 3 o 4 de eso. A diferencia en Chile, que en la feria te conocen, pero después van a ver los contactos, como que el mundo es mucho más chico. Acá es como les parece la solución, van a contratarte y, y, y va a funcionar. Entonces, eh, 90% del tiempo que cada vez porque si no, no tiene sentido. O sea, una inversión eh, relevante que hace empresa. Y, y por un lado ha sido concentrarme yo, eh, por en esto, mi equipo ponen esto, y donde tenemos. Eh, producto y tecnología que es en Chile, y tener una célula que esté eh, 100% foca en México. O sea, prioridad número uno de nuestra empresa es escalamiento, entonces hay que ser súper consecuente con, con los objetivos, los OKR, como decir, bueno, si vamos a hacer si va a ser prioritario, démosle prioridad. Y eso es finalmente tiempo porque a eso se dedica en esta industria del conocimiento.
0: Perfecto. Luego, eh, ¿qué otras cosas finas, por ejemplo, te, les tocó oír a ustedes que tal vez no esperaban? Eh, estoy hablando, por ejemplo, no sé, eh, la Ciudad de México es, literalmente, cuando, un, cuando uno va en el avión, se ve así como por kilómetros de kilómetros. Hay que aprender, de, de cierta manera, a desplazarse de maneras distintas, de relacionarse de otras maneras distintas. Hay que hablar distinto, de cierta manera, bajar eh, la intensidad o la cantidad del chileno y hablar más mexicano o hablar más español latino.
1: Sí, sí, o sea, ese ha sido al mes 2, al mes 3, como que uno eh, ralentiza el idioma, eh, obviamente yo ocupo las 20, 30 muletillas que, que ocupan todos todo mis clientes en, en reuniones, porque uno tiene que generar esa cercanía, y, y creo que desde Chile, uno cuando estaba en Chile y se juntaba a un cliente decía no, es que acá en Chile es así, el mexicano no le importa cómo es en Chile, sino que quiere que tú estés acá, que hable tu idioma, eh, entienda su problema y por tanto le dé una solución a ese problema que se ajuste a, a, a lo cultural, a la necesidad físicas, etc. Entonces, eh, creo que es clave bajar un cambio. O sea, eh, tomarles el pulso, salir más a, a almorzar, a tomar desayuno, ver un café, o sea, irse... Hay muchos clientes que con 10 reuniones recién van a cerrar, que en Chile pueden ser dos o tres, pero... Bueno, lo importante es, como pensando en, en términos comerciales, tener el pipeline bien, bien nutrido para que eh, puedas darle tiempo a eso. Si las relaciones son distintas, te tienen que ir conociendo. Y lo bueno es que, en la medida en que te van conociendo los primeros, el boca a boca sí es súper relevante. Bueno, acá son muy de confianza. Eh, entonces, si bien, como te comentaba antes, existen estos clientes que te pueden contratar en una serie, eh, un buen cliente te puede abrir muchas puertas.
0: ¿Hay alguna red? no oficial de emprendimientos chilenos que se ayuden entre ellos, se pasen datos como para la aclimata aclimatación una vez que llegan?
1: Sí, tenemos, hay un WhatsApp que somos 350 y 200 eh, chilenos eh, que se llama Emprendedores Chilengos, así que si que alguien tiene va a entrar y, 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 y está viviendo en México. En general, lo que, lo que hacemos es como para los que eh, vienen en México, lo metemos porque si no, eh, yo creo que estaría, había un 10 por de, de la cantidad de, de usuarios, pero creo que es súper útil. Eh, yo preguntaba al principio desde qué internet contrato en mi casa, eh, hasta datos de, bueno, cuáles son los mejores abogados, empresas de contabilidad, o sea, de, de contabilidad, perdón, eh, qué oficinas, quién conoce a quién, entonces... Son redes que son bien, bien útiles, siempre es importante ser rey.
0: Dale, 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 dale. Oye, eh, lo último, para ir cerrando. Mencionaste las metas que ustedes tienen para varios años adelante, pero ¿cuáles son las metas 2022-2023 que efectivamente tiene Keirón en eh, México?
1: En México, como te comentaba, queremos eh, validar el product market fit, o sea, eh, asegurar que nuestra solución. Tiene cabida en el mercado mexicano y que, y que la vamos a romper. Eh, y eso lo queremos eh, validar con facturación, obviamente. Queremos tener al menos 40 clientes con eh, 100 mil dólares de MRR. Y, y ese es el gran desafío que, que está súper asociado. O sea, eso es como nuestro 5KR, diría que es más relevante, aparte de, de irse siendo uno de los lugares más felices para trabajar, de ser eh, financieramente rentables, porque. Eh, este 2023 queremos llegar a break-even, o sea, nos pegamos una súper buena crecida de, de gente, pero creemos que es importante, pensando en nuestra serie A, que queremos levantar el, eh, a principio del 2024, um, llegar a break-even porque, porque hoy, el próximo año no va a ser un buen año para levantar capital, al menos eso dice, eso dice eh, la, lo diario, la, la información que, con la que contamos, entonces, Queremos llegar súper bien parados y ser estas empresas cameños que siempre hemos sido eh, empresas eh, rentable, que llevamos tres meses sin, sin serlo porque, bueno, estamos quemando y sabíamos que íbamos a quemar. Pero llegar a, a ese equilibrio nos da tranquilidad para salir a una ronda eh, y, y, y tener el, el mercado mexicano significa que eh, somos escalables y ser escalable te permite llegar a otros países también. Entonces esos, esos son nuestros principales desafíos como empresa.
0: Perfecto. Perfecto, perfecto. Martín Cruz, eh, cofundador de Keiron. muchas gracias por estar conversando con nosotros en este especial de Entrepreneur de, de Chile a México para las startups chilenas nosotros vamos a dejar hasta acá este bloque nos vamos a ir con una pausa musical vamos y volvemos aquí en Entrepreneur de TX. Plus Seguimos conversando acá en Entrepreneur vía TX Plus, especial, digamos, de emprendimientos chilenos en México. Saltando a México, llegando a México, escalando a México, México. ¿no? Y por eso estamos con eh, Nicolás Leal, que es el CEO del Lab Marketplace, otro de los eh, startups chilenas que efectivamente han estado haciendo esta transición desde donde termina el continente al mercado azteca. Bienvenido, Nicolás. Muchas gracias por estar conversando con nosotros.
2: Gracias, Rodrigo, por la invitación. Feliz de estar acá
0: conversando. Oye, eh, entremos en terreno. Para que la gente sepa de qué estamos hablando, recordémosle un poquito qué es Lab Marketplace, para qué sirve, qué es lo que
2: hace. Perfecto, mira, te cuento. Lab Marketplace es eh, una plataforma que permite a marcas de Latinoamérica poder llegar a vender en marketplaces globales. Básicamente, lo que, hacen, eh, lo que hace nuestra plataforma es que nuestros clientes entran crean sus productos en nuestra plataforma y automáticamente van a quedar publicados en los distintos marketplaces que nosotros tenemos integrados. Eh, principalmente están Amazon, eBay, Walmart.com, Etsy, Alibaba. Hay un montón de marketplaces que están principalmente enfocados en los mercados de Norteamérica, Europa. Y ahora, muy hace un par de meses, muy poquitos, ya nos empezamos a integrar a esas marketplaces de Latinoamérica para llegar a a marcas, por ejemplo, de Chile a vender a Colombia, a México, o de México a vender a Colombia y a Chile, eh, y de esa forma. Pero el principal foco, cuando partió la app, fueron marketplaces de Estados Unidos, luego avanzamos hacia Canadá, hacia México, hacia Europa, y, y esa es un poco la, la línea, para que las marcas de Latinoamérica puedan expandir su, sus fronteras a través de canales digitales, eso es. Buenísimo. Oye,
0: entendiendo que en el fondo ustedes ayudan a los negocios a hacer este salto, eh, uno pensaría, sobre todo por los tipos de, 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 de mercados en lo que ustedes están ofreciendo, de, de llegar a Amazon, de llegar a Walmart. Eh, ¿Por qué México? ¿Por qué un salto a México? Cu cuéntanos cómo fue ese proceso y por qué.
2: Mira, el, 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 el tema México tiene un poco dos aristas en nuestro caso. Uno, que ya veníamos desarrollando hace bastante tiempo, que es llevar a marcas desde Latinoamérica o desde, Centro, desde Sudamérica hacia México. Uh -huh. eh, y eso un poco lo queremos, obviamente, eh, incluso potenciar. Pero el foco principal por el cual nos, nos, nos llegamos nosotros a México en julio de, de este año fue para llevar a marcas mexicanas a vender a mercados internacionales, principalmente a Estados Unidos, Canadá, Europa e incluso también hacia dentro de eh, Sudamérica. ¿ya? Entonces, el objetivo de, de esta llegada fuerte de, de a, a abrir oficina en México es básicamente para sacar a empresas mexicanas eh, y ser llevadas a, a otros mercados, digamos.
0: Ajá, perfecto. Oye, y, y ahí ese proceso, partamos primero de lo que vivieron ustedes, el proceso de crear la empresa en México, la parte administrativa, la parte tributaria, es muy compleja, es muy difícil, tal vez en palabras simples, pasar del mercado chileno al mercado mexicano?
2: Mira eh, en México por lo general se da que la, la burocracia puede ser incluso un poquito más alta que en, que en, que en otros mercados como, como el mismo mercado chileno, digamos eh, sí. es bastante más lento eh, el, el, el proceso para poder sacar una hora, para poder ver todo el tema migratorio, eh, es un poquito más eh, eh, trabado digamos que, que en Chile eh, normalmente cuando, cuando hay niveles complejos digamos de de, o, de, o de corrupción o de, o, o de temas complicados como los que pasan en México, que, que a, a mucho más grande escala, gran escala que, que acá o que otros países de, de Latinoamérica, uh -huh. eh, disminuye la confianza y al disminuir la confianza aumenta la, la, la burocracia, digamos, porque hay que verificar eh, el doble o, o, o el triple, digamos, ciertas cosas, por lo tanto se hace todo un poquito más complejo y, y por otra parte el boom, que está teniendo México este último tiempo, también ha aumentado que, que todos estos servicios, digamos, o instituciones eh, públicas eh, estén de alguna forma un poquito a tope, eh, y, y los plazos para poder conseguir una obra y todo es bastante más, eh, más largo que, que, que en otras partes, digamos. Así que esa es un poco la, la razón por la cual es un poquito más complejo y más lento.
0: Ya. Pero ahora, entendiendo eso, ¿se puede vivir con eso? ¿O, o se vuelve un tema un poco más de lo
2: normal? No. No, sí se puede. Es que lo que pasa es que ahí viene como la... la, la esa, esa es como la primera etapa, el, el primer minuto, pero, pero, pero esto se contrarresta con las oportunidades que te da el mercado mexicano. Nosotros que somos una empresa B2B, en el fondo que ofrecemos un, un, una solución a empresas, eh, en México hay 7 millones de empresas, de las cuales 4.8 eh, so, eh, millones son pymes, y de las cuales menos del 3% hoy día está exportando. Eh, imagínate entonces para nosotros es una oportunidad gigante llegar a un mercado que ya tiene mucha mayor relación con, con, con los canales digitales porque tienen una Amazon hace mucho rato tienen eh, mercado libre tienen Estados Unidos al lado por lo tanto son, es, un, es un mercado que está mucho más familiarizado con las ventas en marketplaces pero no tan así con las exportaciones eh, propiamente tal entonces para nosotros es como, el, es como el mundo perfecto en términos de volumen y en términos del tipo de empresas que queremos ir a, con las que queremos ir a trabajar.
0: Digamos. Oye, ya, me salta una duda ahí. Eh, ¿Cómo toma ah, una empresa, un mexicano normal, no sé, en el, el cliente directo de ustedes que son empresas, ¿cómo toma un mexicano que, usted, que venga a una startup chilena y le diga aquí te las traigo, Peter, por decirlo de alguna manera? Te, te vengo a solucionar un problema y, y, y te traigo la solución desde el final del continente y te lo traigo acá. ¿Cómo lo toman eso? ¿Cómo lo enfrentan? ¿Cómo lo, ustedes lo, lo presentan? ¿Es un eh, tema?
2: Es un eh, Mira, es un tema, pero, pero, pero fíjate que dentro de todo eh, el, el, el mercado mexicano eh, es, es tan grande que, que estas soluciones digitales si bien existen, o sea, hay competencia digamos, eh, es bastante bien, bien, bien recibido porque son soluciones que se necesitan. O sea, de partida, como te decía antes, el mercado es muy grande. Y el hecho de que vengamos de afuera, en, en general, y, y, no, y no, quiero ser como, como no quiero generalizar, digamos pero, pero el, chileno, el chileno siempre ha tenido una muy buena acogida en México, es bastante respetado en términos de, lo, de, de, de negocios, es bastante transparente en, en, en las formas de llegar y, y lo que ofrece. Eh, el, eh, por lo general y lo que nos dicen los mexicanos En el fondo es que lo que se les promete Digamos, es básicamente lo que lo que se está haciendo Por lo tanto, eh, es bastante bien recibido Y, y, y confiable, digamos Un, un, un empresario o, un, o una startup Que, que venga de Chile eh, y no solamente porque, porque seamos chilenos y tengamos buena recepción ya, sino que además porque en el fondo son, son soluciones que se necesitan, son soluciones innovadoras, nosotros obviamente somos una startup que es innovadora en el, en el servicio que estamos ofreciendo, hoy día nosotros apuntamos a lo que es e-commerce cross-border, o sea, existen tecnologías parecidas a la nuestra, pero dentro de México, para llegar a marcas de México a vender en marketplaces de México. Pero, pero que les vengamos a ofrecer que vamos a llevar a empresas de México a vender en marketplaces fuera de México, es algo que es súper bien recibido porque todavía eh, no es algo que se ha abordado o no se ha atacado en el mercado. Por lo tanto, por eso digo que es bien recibido por una parte, pero no solamente porque seamos de Chile o porque seamos de otra parte, sino que necesariamente porque es una solución innovadora que está llegando al mercado. Digamos.
0: Ya. Y ahí, por ejemplo, el, la relación que se tiene, cuando ya se llega, se, se establece, la relación que se tiene con los Venture Capital o con potenciales inversionistas es más fácil estando allá, hay más opciones allá que en nuestro país por un tema lógico de cantidad de personas.
2: Sí, o sea, a ver, de partida, muchos fondos de inversión como lo, como lo son, no sé, lo más importante, un softbank, por ejemplo, si es que, y, y esto por ello, o sea, si es que tú tienes perfecto, tienes mercado en Chile, en Colombia, muy bien pero si no tienes un desarrollo en México, si no tienes una atracción en México durante los últimos seis meses o los últimos años, la verdad es muy difícil que primero te respete la valorización que tú quieres y segundo, que, que captes la atención de ellos. O sea, si te fue bien en el mercado mexicano es porque es, que, es porque tu solución puede ser replicable digamos en el resto del mundo. Entonces, eh, sobre, y digo, sobre todo los fondos de inversión más grandes, los CASEC, los SoftBank, que ahora, bueno, eh, entonces, eh, eh, sí es importante estar en México. Eh, también una vez cuando ya ya pasaste una serie C y estás viendo una serie A o una serie B, también hacer un flip, que es como el concepto técnico, digamos, de poder a, a abrir la, la o aperturar la empresa en Estados Unidos con subsidiarios en México, en Chile o en Colombia, eh, también te abre la, una oportunidad bastante más importante en términos de respetar la valorización. Entonces, eh, México... Por su ubicación geográfica también es súper es estratégico y por el tamaño del mercado de nuevo que si te, si te funcionó ahí es mucho más fácil poder escalar o replicar en otra parte. Entonces, la respuesta es sí.
0: Ya, perfecto. Y, y después, ¿cómo viene toda la otra parte? ¿Cuáles son, por ejemplo, en base a la experiencia que ustedes ya tienen, consejos que les puedes dar a potenciales negocios chilenos que quieren desembarcar allá? Porque me imagino que también de esta manera hay una cofradía de startups sí. chilenas que llegan, se apoyan entre ustedes,
2: etcétera. Sí, mira, tampoco eh, te puedo venir a dar los consejos de la vida si llevamos un par de meses. Digamos, nosotros desembarcamos en, en México en julio de, de, del 2022, pero, pero sí ha sido muy importante la primera etapa, la primera parte en, en la validación, en que es importante ojalá capturar a un cliente que sea de alguna forma reconocido de, dentro de México porque te da la, le da la confianza al resto de los, de los eh, clientes para poder eh, a, a avanzar contigo dado que ya tienes el sustento de una empresa que de alguna forma es reconocida eh, tener un poquito de paciencia eh, el, eh, por lo general eh, es muy difícil conseguir una o, o que te responda sabes que en verdad no me gusta tu plataforma o, o no queremos hacer siempre, tal vez sí, sí, me encanta avancemos, avancemos, pero a la hora de los que hubo en el fondo a la hora de cerrar es un poquito más lento y, 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 y cuesta, a eso uno agradece que tengas sabes que en verdad por el momento no necesito la plataforma, pero eso cuesta un poco que se dé en el mercado. Eh, siempre como que sí, 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 pero al final eh, cuesta un poco cerrarlo. Eh, tener paciencia también en, el, en, en, los, en los tiempos, porque los tiempos no son los que uno está acostumbrado, son, son tiempos un poquito más largos. Y, y, y eso por lo general. Pero sobre todo validarte con, una, con un referente o con alguien que sea más o menos conocido, porque con eso esto ya en el fondo te, te permite poder avanzar mucho más rápido. Y en el caso nuestro, también, lo que fue importante es ir buscando justamente apoyos en empresas que ya llevan un buen tiempo. Nosotros no, hemos hecho alianzas allá, eh, bueno, con Zeppelin, hemos hecho alianzas con otras empresas que ya llegaron hace bastante, hace antes que nosotros, y los partners estratégicos, como lo son para nosotros Amazon, eh, eBay, que son, plata, son empresas grandes que hemos ido, eh, teniendo aliados en el fondo para poder a, ayudar a empresas mexicanas a salir sobre todo con Amazon, que cerramos un, un, un gran acuerdo ahí para poder apoyar a empresas mexicanas y llevarlas a otros a Amazon de, de, del resto del mundo y, y eso también nos validó internamente para poder decir ok, eh, cerrar una alianza con una empresa grande, con una empresa respetada y con eso ya te, te vas pavimentando de alguna forma el camino para poder avanzar eh, rápido pero como tú dices, el apoyo de las otras estatuas que están allá, esta chilena que se ha ido dando desde los últimos dos años, eh, y otros un poco más digamos, es súper importante porque al final todos se quieren apoyarse, al final eh, te vas topando de alguna forma en en, en, algunas, en algunos eh, como, como competidores, o al final algunos complementarios, pero al final el del mercado es tan grande que todos se quieren apoyar, y mientras más agrandemos la torta digamos, va a ser mejor para todos.
0: Perfecto. Ahora, antes de que vayamos cerrando, eh, no sé si puedes eh, relatar, contar, extender esa alianza que tienen con Amazon que mencionaste recién.
2: Sí, básicamente hicimos una, una alianza desde dos, desde dos caminos. Eh, uno, de, desde eh, para poder llevar, no, nos juntamos, con, nos asociamos de alguna forma con, con el área del de, 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 global, global Selling Partner, que es como el área de internacionalización que tiene Amazon, que ellos trabajan con un líder, y tienen alrededor de 10 de eh, sales reps, que le llaman, que son como 10 eh, personas mexicanas que tienen como meta levantar a un número X de empresas mexicanas para poder llevarlas a vender a Estados Unidos principalmente, eh, pero también no solamente a Estados Unidos, sino que Canadá y Europa. Y, y con ellos, como teníamos los mismos objetivos, estábamos alineados en, en, en esto. Nosotros también queríamos levantar empresas mexicanas para ya las vender en otra parte. Empezamos a, a trabajar en conjunto y, y, y ellos estamos trabajando con dos de esos, de esos sales reps en el fondo, que son estos como vendedores o, o, o empresas o personas de Amazon que levantan empresas, digamos, en, en, en México. Y como tenemos los mismos objetivos alineados, básicamente nos estamos apoyando los clientes que nosotros levantamos con nuestra atracción nos ayudó a los ejecutivos de Amazon para hacer el proceso más fácil en la internacionalización. Eh, se firmó un NDA, que es como un acuerdo de confidencialidad, digamos, para poder, en el fondo, compartir datos. Y, y así podemos, eh, pudimos, eh, hemos podido avanzar, digamos, eh, en, en, en este camino. Y por otra parte, con Amazon también, eh, eh, desde afuera hacia México, que es como en otra área de Amazon, también cerramos un, una especie de... de, de de, 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 de compartir utilidades en el fondo que es como un, en, en inglés le dicen el, el revenue sharing, en el fondo que tú llegas a empresas Mexi eh, de afuera de México a vender a México y de alguna forma hay, una, hay un fee que, 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 que te llega por, por estar aperturando eh, empresas de otra parte para llegar a México y ahí también en, entramos en un plan con ellos que, que nos ofrecieron. Eso principalmente es como de México hacia afuera y de afuera hacia México, son los dos caminos que estamos a, a, apuntando.
0: El camino que recorrió Lab Marketplace para estar presente en México Conversando con su CEO, Nicolás Leal. Muchas gracias, Nicolás, por haber estado conversando, dando estos insights, estos tips de lo que significa efectivamente poder hacer el escalamiento y desembarcar en el mercado mexicano.
2: Muchas gracias, Rodrigo, por la invitación y siempre, bueno, un gusto poder conversar y, y aportar en lo que se pueda también, porque, porque uno, uno lo necesita también eh, pues de, de parte de las otras startups, así que también todo lo que podamos aportar nosotros y apoyar a los que estén eh, tomando esta decisión eh, más que bienvenido, por conversar siempre y poder eh, difundirlo de alguna forma y este, qué mejor canal que entrepreneur Perfecto. Nosotros dejamos hasta acá
0: este bloque. Seguimos en Entreprener Via X Plus. <música> es el bloque acá en Entrepreneur, este programa que va a través de la TX Plus los días miércoles de 14 a 15 horas, donde tratamos sobre inversiones, nuevos negocios, startups, escalamientos y tecnología. Particularmente hoy estamos tratando todo lo que tiene que ver con la partida de Chile y el desembarco de startups chilenas en el mercado azteca, México. ¿Por qué lo hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Qué es lo más difícil? ¿Cuáles son las cosas interesantes de estar allá? Etcétera. Y por eso tenemos con nosotros a Felipe Manterola. Felipe viene, digamos, de WearEx. Él es el co-founder y head of growth. Eh, Felipe, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. Primero, contémosle un poco a la gente el contexto. Eh, WearEx, ¿qué, qué, es, ¿qué es lo que hace?
3: Somos una plataforma de abastecimiento para las empresas donde gestionamos y los ayudamos a nuestros clientes a gestionar desde el requerimiento de un insumo, un servicio, uh -huh. su proceso de cotización, licitación, adjudicación, procesamiento del pago. Ya. De manera de generar procesos de compra altamente eficientes, transparentes y con altos niveles de competencia.
0: Ustedes son, eh, digamos, un servicio para empresas. Así es. Ya. La idea es que en el fondo le permitan a esos otros negocios poder acceder a mayor cantidad de nuevos negocios.
3: A los proveedores les abrimos las puertas de las grandes empresas, o son sea. nuestros clientes compradores, y a los clientes compradores les abrimos el abanico de proveedores para las miles de categorías de insumos y servicios, donde típicamente una empresa trabaja con dos o tres proveedores, nosotros la idea es abrirle el mercado completo. Y para eso utilizamos inteligencia artificial que conecta cada requerimiento con toda la oferta disponible en una determinada zona. Además, generamos transparencia en todo el proceso de compra eh, de manera de, hacia el accionista y de cara al proveedor, también sean procesos mucho más
0: eh, transparentes. Perfecto. ¿Y eso es para todo tipo de industrias? ¿O en algunas para, selectas?
3: No, para todo tipo de industrias, típicamente empresas eh, medianas grandes eh, son las que eh, mayormente adhieren a este tipo de herramientas.
0: Perfecto. Ok. Clarísimo. Luego de eso, ¿cómo fue el, el proceso de escalamiento de ustedes o el desembarco de Warex a México? ¿Cuándo ocurrió y por qué?
3: Primero eh. que nada, nosotros estábamos en el sur, en Puerto Varas. Ahí nace la empresa. Uh -huh. eh, luego fue todo, fue, fue un, 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 un escalamiento parecido, a este que después fue internacional, la ida a Santiago y abordar de Arica la Punta Arena. Eh, y luego decidimos, bueno, que este, nuestro producto hacía mucho sentido, generaba muchísimo valor, muchos efectos de red eh, y, y generaba gran bienestar, en términos de ahorro a las empresas compradoras y de apertura de mercado a las empresas proveedoras. Y decidimos ir esta apertura, hacer esta apertura a Perú, Colombia y México. Okay. Eh, y, ¿Y por qué México? Bueno, México es un mercado enorme, 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 eh, con muchas empresas, empresas grandes, donde el, el grado de tecnologías presentes para hacer lo que hace Works todavía es muy, muy bajo, más del 95% de las empresas grandes no tienen una herramienta que los ayude en este proceso y ahí vimos
0: la oportunidad. Oye, ¿y lo vieron exclusivamente desde el punto de vista de tamaño del mercado o también porque habían soluciones transversales que afectan al mercado mexicano de una igual manera como nos vemos afectados nosotros acá en Chile?
3: Sí, te diría que a nivel eh, Latinoamérica el y, y a, a nivel global y general sucede que hay muchas asimetrías de información para las empresas poder llegar a todos los proveedores disponibles y para las empresas proveedoras llegar a las empresas compradoras ahora en América Latina mayor aún no, había, no hay muchas herramientas que lo resuelvan y además está la componente local en Latinoamérica de la transparencia muchas veces hay opacidad en los procesos de licitación o de cotización por lo tanto como el dolor de mercado era, era aún mayor en América Latina eh, y ahora ¿qué economías son las más relevantes de América Latina? claramente uno va, piensa en Brasil piensa en México, en Brasil hay otro tipo de brechas más culturales eh, que hacen, pueden hacer más difícil una entrada entrar a un mercado pero en México había muchas coincidencias culturales eh, asociadas además a un tamaño de mercado más grande, de más empresas y empresas más grandes
0: Perfecto Oye, y una vez que hicieron esta transición, de, después te voy a preguntar en otro momento, espero, porque me dijiste eh, Perú, Colombia y México. Al mismo tiempo es una, una locura, pero cuando llegaron a México, eh, las dificultades que encontraron. Te pregunto el punto de vista de todo tipo, administrativo, eh, de vivienda, eh, alimentación, lenguaje. ¿Cuáles son las cosas que encontraron que dijeron, chuta, a lo mejor esto no estaba dentro de los planes?
3: Mira, tuvimos bastante suerte, eh, yo me iré con mi familia, tengo cuatro niños, eh, pero afortunadamente dentro de los inversionistas que entraron a Werex en nuestra serie A eh, de levantamiento de capital, eh, habían inversionistas mexicanos y de Monterrey, lugar al que nos vinimos. Eh, Monterrey es un polo industrial enorme, enorme en México, diría que después de Ciudad de México es el más importante, y una ciudad muy, de, mucha escala, de escala bastante humana, una ciudad de cuatro millones de habitantes, eh, que está mucha la parte productiva que del sur de Estados Unidos se fabrica aquí en México se manufactura aquí en el norte de México yeah. eh, entonces bueno está este, 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 el tener socios mexicanos que nos ayudaron mucho en el proceso de instalación tanto personal pero también instalación de oficinas aspectos legales apertura comercial aquí claramente llega sin, sin muchas credenciales ¿no es cierto? Eh, y esa apertura comercial es clave para cuando comienzas y, y, y necesitas eh, darle gar ciertas garantías al mercado. Y bueno, los, nuestros socios de acá nos ayudaron muchísimo a lograr ese esa apertura inicial del mercado que ha sido súper exitosa. es a en un año en México tenemos lo que nos demoramos tres o cuatro años en Chile. Ah, wow. Sigue rápido, sigue la adopción.
0: Y ahí, por ejemplo, es necesario tener eh, gente local en cargos de confianza para efectivamente avanzar más rápido. ¿En un mercado foráneo?
3: Sin duda, sin duda. Hay que, primero, hay, hay el tema de costo. Traer gente es altamente costoso, y para startups como nosotros, eh, evidentemente es algo que nunca hay que perder de vista, el, el mantener los grados de eficiencia. Eh, y segundo, hay que conocer el mercado. Nosotros trabajamos con empresas compradoras y proveedoras, y hay que conocerlas, hay que, hay que saber situarse. Entender que México, Chile, quizás bastante más, es bastante más fácil de entender, es una línea larga, ¿no es cierto?, eh, acá hay eh, distintas costas eh, tiene una geografía mucho más irregular hay que entender del mercado dónde están los clientes, dónde están los proveedores cómo generar esas conexiones eh, y además desde el punto de vista cultural con, con, con las personas si bien no te diría que hay brechas muy, muy, muy grandes con, con Chile siempre hay que promover y si tú quieres escalar en un mercado tienes que proyectarte con el talento local ya. No, no, no podemos llegar eh, desde Chile, decir, aquí, aquí la sabemos todas y, y vamos con el equipo chileno. No, el talento está en todas partes y hay que trabajar localmente con el talento que hay en esos lugares, al menos eso es parte de nuestra cultura y, y los valores de Werix.
0: Perfecto. Y ahí, por ejemplo, encontrar talento en México ¿es más fácil? ¿Es igual que en Chile? Porque estamos hablando también de un eh, acceso a un universo mayor de personas.
3: Sí, sí, pero hay, hay más acceso, pero hay más competencia por personas. Entonces, ya. al final eh, te diría que no, no hay diferencias relevantes, hay muy buen capital humano, hay muy buena formación de educación superior, eh, y también depende de los tipos de cargos. Nosotros en México no tenemos áreas de tecnología, nosotros lo tenemos en Chile, y ahí sí podrían haber algunas diferencias, pero la verdad nosotros hemos decidido mantener en nuestra área de ingeniería en, en, en Chile y todo lo que es back office, pero las áreas comerciales y de operación te diría que hay buen talento, tanto en Chile como no te diría que hay alguna diferencia. El mercado funciona bastante bien.
0: Y el hecho de estar tan cerca, tú lo mencionaste, estar tan cerca de eh, la puertas de entrada a Estados Unidos, de cierta manera, ¿eso hace de que el, el, las proyecciones sean mayores o el estar al lado de Estados Unidos también algo permee?
3: Como nosotros somos un marketplace, finalmente, una plataforma de, donde convergen compradores y proveedores, lo, lo, los efectos de red son se empiezan a amplificar. Y hay mucho proveedor que es de Estados Unidos, que es americano, y también muchas empresas compradoras, manufactureras, tienen operaciones en Estados Unidos. Así que de esa manera, evidentemente, se facilita y se hace bastante orgánico una posterior entrada a Estados Unidos. No, 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 va a, no va a ser como un, 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 un aterrizaje como el que nos pegamos en México de, de no tener nada y empezar a construir, sino que orgánicamente se va a ir, se va a
0: ir sembrando. Perfecto. Si tú le pudieras dar consejos a otras startups que están en este proceso, que están tal vez humedando, mirando, proyectando el saltar de Chile a México, ¿cuáles serían tal vez tres cosas, tres consejos que tú ya le darías estando ya instalado en el mercado azteca?
3: Primero es apalancarse de, de talento local, ya sea como socios, como directores de área. Es muy difícil, depende si es B2C o B2B, pero pero conocer el mercado, tener eh, eh, la gestionar el networking que uno no tiene, eh, es traerlo a la compañía. Eso es lo primero. Todo identificar el dónde estar también. México es como varios países en uno. Entonces, uno dice México, bueno, y la gente piensa por definición en Ciudad de México. Bueno, depende. El mundo industrial en el norte de México es tan grande como en Ciudad de México. Entonces, depende de dónde está el cliente. Elegir bien el lugar donde queremos estar. Y tercero, utilizar en México las muchísimas agrupaciones de la sociedad civil eh, que a diferencia de Chile es bastante más organizada. Agrupaciones de proveedores, agrupaciones de compradores, cámaras de comercio. Hay, mucho, hay mucha vida en torno a estas agrupaciones intermedias eh, que facilitan muchísimo las conexiones, el hacer negocios conocer personas. Y, y te diría que esas serían mis, mis principales recomendaciones.
0: Una cosa fundamental, eh, de, después de escucharte, ¿la dedicación que tienen que tener las startups una vez que llegan a México es absolutamente en México? ¿O se puede repartir un poco entendiendo que es una startup que viene llegando desde otra procedencia? Tú dices el esfuerzo
3: de toda la organización, en este caso, Wexpor, no, las la, la organizaciones, te diría que lo contrario, tienen que saber, sostener el mercado donde están uh -huh. seguir entregando valor a, su, a, a sus clientes y en la medida de que eso lo puedas resolver puedes mirar a otro lado uh -huh. sin resolver eso que es lo básico no puedes mirar a otro lado porque no lo puedes desatender okay. el cliente en tu mercado habitual en tu mercado de origen sigue demandando sigue demandando innovación sigue demandando mejora sigue teniendo dificultades con algunas veces y desafíos bueno eso tienes que atenderlo y solamente si eres capaz de hacer eso y hacerlo bien y tienes mayor músculo, pues eh, creo yo, abrir otro mercado. Eh, no, no, no es ponerle play y las cosas
0: siguen dando solitas. No. Dale, dale, dale. ¿Cuáles son las, para ir cerrando, cuáles son las metas de WordEx para este 2022-2023, ahora que ya están en México?
3: Sí, bueno, es un, un año que económicamente va a ser eh, muy complejo para, para las empresas en toda Latinoamérica. Se anuncia recesión. Por lo tanto, nosotros queremos posicionarnos como la herramienta, el socio, el partner para las empresas para enfrentar los tiempos difíciles, donde el desafío de ser más competitivo es más importante que nunca. Eh, nosotros, la, la empresa se fundó en torno a la industria salmonera, un año que la industria del salmón estaba produciendo dos dólares más caros, o sea, eh, con dos dólares de pérdida por kilo. Eh, y Noruega, que era el competidor de Chile ganaba un dólar por kilo ¿cuál es el desafío de la empresa? bajar sus costos, eh, ser más competitivo abrirse a proveedores, gestionar mejor el gasto bueno, en, en ese sentido estamos en una situación parecida, que es una oportunidad para para seguir posicionándose y es reformarnos definitivamente en el líder en América Latina en términos de ser el socio de abastecimiento para la empresa
0: perfecto, Felipe Manterola cofundador de Werex, conversando con nosotros sobre todo lo que ha sido la transición, la llegada y el asentamiento de esta startup en, eh, en el mercado mexicano. Muchas gracias por compartir tu experiencia y por estar conversando con nosotros, Felipe. Muchas gracias a ustedes. Nosotros vamos a dejar hasta acá este programa, este especial, con tres super invitados de startups chilenas que han eh, llegado y desembarcado en México. Esto fue, damas y caballeros, Entrepreneur. Hasta la próxima semana.